0: La jugada ideal para el disparo final. Y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí en Basket IQ. Bienvenidos. Hola, hola a todos, bienvenidos a Basket IQ. Toño Rodríguez Fer Tirado con ustedes. Semana 1 de la NBA en los libros. Y empezamos, como nos encanta, a sobrereaccionar después de lo que hemos visto. Algunos equipos ya con cuatro partidos disputados, otros con dos. Eh, todavía falta por, eh, digamos que, ajustarse el calendario. Pero no, no, no han pasado cosas tan extrañas a las que originalmente pensábamos que iban a ocurrir en esta primera semana. Mucha química por desarrollar en equipos que recién se conforman, que recién agregan nuevos elementos, mi querido Toño, pero la conversación inevitablemente apunta a los Lakers de Los Ángeles y un terrible inicio de campaña que, francamente, no me sorprende. ¿eh? A mí no me sorprende lo de los Lakers porque están construidos de esa forma y sería rarísimo que, que este equipo una. Los rivales le jugaran distinto Y dos, obtuviera resultados diferentes Si viene haciendo exactamente lo mismo ¿Cómo estás Toño? Bien Fer, están
1: construidos para perder Los Lakers ¿no? Básicamente. Construidos, sí, de esa forma pues para perder Fer. Eso, yo una, una cosa de los Lakers Antes de meternos en, en químicas Y en, en contratos Es un equipo muy malo tirando de tres ¿Qué son los Lakers esta temporada? Son un equipo pésimo, el peor de la liga Claramente tirando de tres puntos Desde que ganaron en la burbuja este equipo dejó ir a todos sus tiradores de, de arriba del 35% en triples. Danny Green. Y así ganó, ¿no? En la burbuja, también tirando bueno, muy después, bien de tres. Claro, pero exactamente, siendo muy altos, ganando los rebotes, tirando muy bien de tres. Después de eso, Danny Green fuera, KCP fuera, Ivy Bradley fuera, Caruso fuera, Kuzma fuera, todos sus tiradores arriba del 35% en triples. Y ahora están tirando basura, Ferry. Y en esta liga y en este básquet no vas a llegar a ningún lado si no tiras de tres.
0: Seguro, no, no sé si viste la imagen es en donde Nurkic deja tirar a, a, Qué increíble. a Anthony Davis, no F que se humillante. voltea y lo deja tirar, es, es humillante, es, es meterse con su cabeza. Eh, están dejando tirar a Patrick Beverly, están dejando... Bueno, los Lakers están tirando para un 21.2% de tres, hasta después de tres juegos en la temporada. Es el segundo peor registro en la historia, después de tres partidos en la NBA, después de un 20% de los Atlanta Hawks. Eh, cuando tienes a tantos titulares que no logran tirar de tres, cuando LeBron James es tu mejor tirador de tres, las cosas están mal pero, pero particularmente tu backcourt ¿no Toño? Eh, cuando tienes a, a, a los tres, a, a Walker a Westbrook y a Patrick Beverly y que ninguno de los tres representa una amenaza de tres. Es como el básquetbol de los ochentas, el que están jugando los Lakers. O sea, el básquetbol que está jugando Los Ángeles sería muy exitoso en la época de los Bad Boys, de los Pistons, ¿no? Eh, con, con este Bocazas, que es Beverly, con, con alguien ágil para subir la pelota como lo es Russell Westbrook, que le da mucho dinamismo, por supuesto, en transición. Pero cuando te están esperando las defensas abajo, en la pintura, cinco cerrados, una... No hay espacios para que postee Anthony Davis, no hay espacios para que penetre LeBron James y te van a seguir retando para tirar de tres. Eso ya lo sabíamos, está ocurriendo, era anticipable, sí, ahora es cuál es el margen de maniobra. Y empiezan a venir cualquier cantidad de nombres que ninguno de ellos, honestamente, creo que sea una solución, que pueden mejorar ligeramente las cosas para los Lakers, sí, pero que no los van a volver contendientes. Y, y lo que más llama la atención es lo que reporta Shams Charania con... Terry Rozier, de todos los que se nombra, Antonio, me parece que es el que más hace sentido. ¿Qué posibilidades tienen los Lakers de aterrizar a Terry Rozier? Yo creo que antes del juego de las estrellas va a ser muy complicado. Y la otra es, ¿me hace sentido para Hornets? Sí, sí me hace sentido para Hornets porque eh, creo que han, han quedado en evidencia muchos casos de que con dos jugadores similares en el backcourt es muy difícil ganar. Y si no, pregúntenle a los Blazers de Portland. A mí me parece que Terry Rozier y la Melo Ball de una u otra forma no hacen que uno sea mejor que otro en el mismo backcourt. Me hace sentido eh, solamente por esa razón, pero tampoco va a ser ningún salvador para los Lakers de Los Ángeles que llegue Terry Rozier.
1: El tema es que todos los cambios posibles para los Lakers, Rozier, no es lo mismo que tratar de aterrizar a Kerry Irving. Eh, pero todos los cambios implican selecciones de primera ronda. ¿Y de dónde lo van a sacar los Lakers? Que todavía le deben dos selecciones de primera ronda a los Pelicans por el cambio de Anthony Davis. Y recordemos que la liga no te permite quedarte sin selecciones consecutivas de primera ronda. Entonces estás hablando de, de hipotecar, ya lo tienen hipotecado hasta el 2027, de hipotecar más allá del 2027 para una organización que para el 2027 no va a tener a LeBron James, entonces, ¿cómo vas a construir el futuro de los Lakers sin selecciones de primera ronda? Por Terry Rozier, no creo que valga la pena. Solamente por tratar de rescatar lo que hay de esta temporada. Por Kyrie Irving, que es otro de los cambios que se hablan, eh, pues mucho menos. Yo, yo creo que sería todavía traer un, un Russell Westbrook 2 en cuanto a las cosas que se te pueden salir de control. ¿Me sí. hace sentido, también se, se dice que Indiana, eh, Miles Turner y Buddy Hill podrían llegar. Son tiradores de 35% en triples, pero todas, todas, hasta la más humilde de estas que hemos mencionado, Fer, implica selecciones de primera ronda ronda porque qué más pueden sacar los Lakers, los equipos que, que, que pueden aterrizar un contrato como el de Russell Westbrook que tomó la opción de 47 millones para esta temporada, era la opción suya, la opción del jugador, ¿quién va a regalar ese dinero? Él no lo hizo, egoístamente si quieres tomó esa opción y ¿quién va a aterrizar ese contrato? Los equipos que pueden aterrizar un contrato de ese tipo son equipos que, que están en tanking eh, y, y te van a cobrar por selecciones de primera ronda que los Lakers no tienen, entonces me suena también lo de Terry Rozier, algo van a tener que hipotecar, alguna estrategia muy creativa van a tener que sacarse de la manga, pero no creo que eso sea un, un resultado para que este equipo sea contendiente de ninguna forma. Creo que están, desde la temporada pasada lo mencionamos, y en esta más, en un callejón sin salida.
0: Otro de los posibles deals que, que se publican esta semana en la NBA es eh, la opción de Jordan Clarkson, de Mike Conley, y de Rudy Gate en un equipo que está en franca reconstrucción, que dejó ir a, a Donovan Mitchell, que dejó ir a su entrenador, que dejó ir a, a Rudy Gobert, y que es un equipo que sí pudiera aterrizar ese contrato de 47 millones de dólares de, de Russell Westbrook, y un equipo que, eh, pues evidentemente está en franco tanking, ¿no? No, ¿no? no aspira absolutamente nada el Jazz de Utah en esta temporada. Los Lakers que también intentaron eh, contratar a Bogdan Bogdanovich, que finalmente terminó en los Pistones de Detroit para esta temporada. Quizás podría hacer algo de sentido para, para el Jazz de Utah, insisto, que no busca absolutamente nada. Mencionabas lo de Body Hill y de Miles Turner, Toño, y también lo de Josh Richardson, ¿no? Eh, que viene promediando a, alrededor de 14 puntos con San Antonio. San Antonio que no ha arrancado mal la temporada, pero que evidentemente no es un contendiente en la conferencia del oeste. Está lanzando para un 47% por, por ciento de, de tiros de tres. Pudiese ser quizás otro de los que vinieran a, a minimizar la hemorragia que tiene lanzando de tres el equipo los decres.
1: Sí, el tema es que va a ser esta una mejor temporada que la anterior. La anterior fue catastrófica, Fer. Las Vegas estaba con un momio de menos 3.500 la temporada pasada. Eh, eh, pagando que los Lakers iban a entrar o no a playoffs que claramente no entraron, haber tomado esa apuesta te volvías millonario claramente si, si le apostabas a que no iban a entrar a playoffs, o sea te pagaba menos 3500, era, era un hecho que iban a entrar a playoffs y creo que para mí esa es la pregunta, van a entrar a postemporada en, 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 esta, en esta campaña y yo, yo no veo una respuesta clara para un sí porque los Grizzlies son mejores que los Lakers, los Suns son mejores que los Lakers, los Warriors son mejores que los Lakers, los Clippers son mejores que los Lakers, los Mavericks son mejores que los Lakers. Los Nuggets son mejores que los Lakers y, y después quizás hasta los Pelicans sean mejores que los Lakers. Estás hablando ya de siete equipos claramente mejores que ellos en la conferencia y, y te vas a tener que pelear con los Spurs, te vas a tener que pelear con los Tri Blazers y te vas a tener que pelear no, no, no creo que le alcance el Jazz de Utah para pelear hasta allá, pero definitivamente sea sí los Timberwolves de Minnesota, que yo también creo que, que tienen una mejor construcción de equipo que los Lakers. Entonces no, no sé, Fer, estoy pensando ir a la apuesta que, que no tomé el año pasado, sí tomarla este año, de que los Lakers no se van a meter a playoffs, porque si le meto dos mil pesos, si le meto 50 dólares esa apuesta va a pagar tremendamente bien y estoy dispuesto a perder ese dinero. Al final del día no, no me voy a quedar sin comer
0: si apuesto esos 50 dólares. No, no todo es negativo en relación a los Lakers, Toño. Juan Toscano ha subido sustancialmente los minutos en promedio que venía jugando con los Warriors en esta temporada con los Lakers de Los Ángeles. Está alrededor de los 19 minutos. Eh, Juan, eh, que... que... Bueno, pues está evidentemente en una atmósfera muy distinta a la que fue la campaña o las campañas pasadas con los guerreros de Golden State, pero toma relevancia su rol eh, jugando, insisto, casi 19 minutos, alrededor de cuatro puntos por juego, lo dejó en, en un sólido impacto viniendo desde la banca, pero uno voltea a ver el resto de los números y te das cuenta que después de lo que hace LeBron y Anthony Davis, el resto se derrumba. Su tercer mejor anotador ni siquiera es Russell Westbrook. Russell Westbrook tiene el peor promedio de su carrera en este momento, 10 puntos por juego. Lonnie Walker tiene 15 puntos por juego, pero a mí me sorprende lo de Beverly Toño. O sea, Beverly entiendo que es un gran defensivo, pero Beverly una está tirando basura, eh, le, le, le dejan tirar de donde sea, le dejan lanzar de donde sea. Y después no aparece nadie, o sea, ni Kendrick non ni, ni el muchacho este que ascendieron de la G League, Matt Ryan, tampoco Austin Reeves jugando casi 20 minutos por partido. Es decir, Troy Brown tiene que jugar 22 minutos por partido con los Lakers de Los Ángeles. A mí me parece que, independientemente de la problemática que sabíamos que existía, Darvingham y la gerencia de Pelinca pues dentro del margen de maniobra que tenían, tampoco lo hicieron ni, ni medianamente mejor a lo que tenían la temporada pasada.
1: Sí, especialmente ese grupo de, de pequeños de exteriores, es, es la voz más débil y claramente lo va a hacer porque tienes... Tienes a Monstruos, tienes a Salón de la Fama jugando adentro, pero jugando afuera o jugando en el exterior, ne necesitas que estén en el mejor básquetbol casi, casi de su carrera, Fer, para rescatar ese barco. Es pedirle eso a Kendrick Nunn, que, que, que lo puede hacer. Todavía no hemos visto su mejor básquetbol, pero si no está en, en su 100%, no es un jugador que por su pura inercia te vaya a rescatar partidos como, como Damian Lillard, que no tiene... Eh, eh, la gran escuadra, pero, pero es tan bueno Damian Lillard que él mismo alcanza quizás para meter a los Blazers, a los Trey Blazers, en la conversación de postemporada. Bueno, por lo menos para ganar el partido con 41 puntos a los Lakers, que es el último que, que jugaron los Lakers mientras grabamos este podcast con marca de 0 y 3 para Los Ángeles. Y todos los demás. Como, como no son estelares, como no son ese jugador talentoso, necesitan estar muy cercanos a su 100% para que funcione ese backcourt. Y evidentemente no está pasando. Y luego Russell Westbrook, por amor de Dios, uno de dos en triples. Uno de dos en triples, Fer. Eh, y, y la decisión que tomó en este último juego contra los Portland Blazers, perdón, ir, ir, ir ese 2 por 1 eh, quemándose la posesión, o debieron de haberse quemado la posesión, le quedan 17 segundos, realmente, realmente está peor que la temporada
0: pasada en este inicio y es mucho decir. Bueno, Ya empiezan a salir algunas versiones de que los Lakers apuntan a Víctor Wembayama como su objetivo, ¿no? porque hoy con el récord que tienen los Lakers, serían uno de esos tres peores equipos en la liga y, y Wembayama pudiera ser un objetivo y, y yo, pues yo no sé si en este momento, después de tomarlo a broma, en algún punto de la campaña se convierte en una realidad y los Lakers tiren esta temporada a la basura para buscar a Víctor Wembayama, o sea, sí, sí creo que puede existir esa posibilidad, eh, apuntaban a ser equipo de, de play-in, si esto se mantiene, si esta tendencia sigue, pues yo no veo por qué no los Lakers vayan, vayan al tanking, ¿eh? Wow, pues no, no, oh,
1: no es, too es, es, ¿Es too much, Yo, yo creo
0: que no, no, no sé si alguna vez los Lakers
1: han ido al tanking en su historia. Yo honestamente pensaría que no, Fer. Bueno, Pensaría tuvieron que
0: temporadas no. per muy perdedoras, ¿no? Cuando... No, en, en claro. El de la no, no, y de, de ya, espérame,
1: y, y una década sin estar en playoffs, sin ser un equipo relevante ahí, pero hasta LeBron y la burbuja, pero, pero, pero aún así es, no, es no se fueron al la tanking. pregunta,
0: Toño, ¿los Lakers deben ir al tanking?
1: Yo creo que no, Fer. Yo creo que un equipo como los Lakers nunca debe ir al tanking, Fer. Tienes a, tienes a, a, a por amor de Dios, tienes a LeBron James en tu equipo. Como un equipo, déjate a los Lakers, como un equipo con LeBron James, va a ir al tanking, porque si dijeras LeBron James está como Cristiano Ronaldo que ya no quiere ni jugar los partidos, nada que ver, LeBron James es, sigue siendo para, para un olestar en esta liga por méritos propios, no por mérito de, de, de su nombre y su apellido, Fera entonces yo no creo que sea una pregunta legítima, porque tienen muchísimo dinero, los Lakers pueden comprar lo que quieran en esta liga, los Lakers pueden hacer lo que quieran con esta liga, y, y yo creo que es cuestión de tragarse este año más, sacar el contrato de Russell Westbrook y después reconstruirse. Perdida tanking jamás para los Lakers. ¿O
0: tú crees que sí? No, no sé si después de 40 partidos y tengan porcentaje de victorias de 25%. De punto 25, yo no sé si los Lakers pudiese ser una estrategia. Eh, insisto, no es algo que ocurra con las grandes franquicias, no es algo que ocurra con Lebron, que me parece que a Lebron lo único que le va a importar en esta temporada cuando vea que el equipo se derrumba, van a ser sus números individuales y rebasar por ahí de los 50 partidos a, a por supuesto, Karim Abdul-Jabbar. Eh, y otra cosa que, que no deja de llamar la atención... No todos los problemas de los Lakers, porque creo que también es ya, ya es patear al perro que está amarrado, ¿no? Son Russell Westbrook. Hay muchas más razones por las que los Lakers no funcionan. Y Anthony Davis... Anthony Davis tampoco se puede escapar de lo que está ocurriendo con los Lakers de Los Ángeles. Si Anthony Davis... Eh, es, es el futuro de los Lakers, pues el futuro de los Lakers pinta muy oscuro si es que Anthony Davis sí, es el número uno. ¿eh?
1: Sí, señor, porque es su responsabilidad, Fer, no, no es el punto más importante. No, no es la responsabilidad de, de LeBron ni, ni Westbrook, es el equipo de Anthony Davis. Eh, y, y si él es un jugador al nivel de, de las superestrellas que podemos contar con una mano en esta liga él solo debería ser suficiente para rescatar mucho de este equipo. Es decir, eh, ¿quién pensaría que los Grizzlies son el equipo que son? Y, y lo son gracias a una construcción, pero, pero gracias a que tienen un figurón ahí. Eh, y mencionamos el caso de los Trailblazers con Damian Lillard. Él solo alcanza para maquillar las cosas. Anthony Davis, en una construcción pésima de equipo de plantel, debería alcanzar él solo para maquillar las cosas con los
0: Lakers y no está funcionando tampoco esta temporada. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, Toño. Vamos a platicar también de, de la noche de los anillos y qué te ha parecido la relación Jordan Poole de Draymond Green después de una semana y después de aquel altercado. Así es que aquí seguimos en Basket IQ. Recuerde, con una nueva entrega cada martes. Arrancamos la temporada de la NBA y no nos detenemos sino hasta las finales. Así es que aquí estamos, Toño Rodríguez y Fernando Tirado. Esto es Basket IQ. Aquí estamos de regreso en de IQ. Eh, mi querido Toño, ¿qué pasó por tu mente en esa noche de entrega de los anillos? Cuando, bueno, pues viene el discurso de, de Curry, viene el discurso de la, de la gerencia general, de los dueños, eh, por supuesto de, de Clay Thompson, a quien también le sé en el micrófono, eh, y, y todos esperábamos el momento de cómo iban a reaccionar Jordan Poole y Draymond Green, ¿no? O sea, como que el morbo estaba ahí, sí, muy bonito, los anillos, también ¿Cuántos cano que recibe su anillo allá en, en la bahía, en el bellísimo inmueble en este venue que tienen, donde por cierto es la primera ocasión que cuelgan un banderín los guerreros de Golden State, pero pues todos esperábamos eso, ¿no? ¿Qué iba a pasar con Draymond Green y Jordan Poole? Tras bambalinas yo me imagino que, que, que debe seguir siendo muy incómoda la relación más allá de lo que hemos visto públicamente.
1: Ahora el problema es que no se filtró demasiado, ¿no? Ya, ya pararon la filtración, ya impermeabilizaron el techo del Oracle Arena y ya no se están filtrando las cosas. Eh, yo tengo la teoría de que este equipo va a salir más fortalecido de esa bronca, Fer. O sea, o te quiebran o te fortalecen. Y creo que este equipo tiene una química tan especial. Es decir, ese problema no es más grande que la química que tiene el equipo. Y no me refiero a la química entre Draymond Green y Jordan Poole, que me queda claro que el problema es para Draymond Green a cuestión futura, porque si Jordan Poole sigue con este desarrollo, el que se ve del equipo es Draymond Green por una situación de, de sostener los contratos y que él va a buscar dinero fuera de esta organización, que, que se va a comprometer a más dinero con, con, con jugadores más jóvenes, es una cuestión natural. Pero esta temporada en específico, yo creo que la química, la cultura de equipo, no química, la cultura de equipo que tienen en Golden State les va a alcanzar para salir más fuertes de esta. No van a ser mejores amigos de por vida pero creo que sí van a encontrar la forma de darle la vuelta por el tipo de líder que es Steph Curry, por el tipo de líder que es eh, Clay Thompson, por el tipo de líder que es su entrenador, por el tipo de líder que hay de, de liderazgo que hay en la gerencia. El único líder diferente es Draymond Green, pero creo que habiendo eh, expresado de una forma tan clara en esa conferencia que el que se equivocó es él y que el que tiene que bajar los cachos es él, yo tengo la teoría de que los Warriors van a salir fortalecidos de estos. Lo que va a pasar es como, como una, en una saga de Star Wars, este es como el ascenso de Skywalker, Fer. Este es el ascenso de Jordan <risa> Poole. Este es el ascenso de Jordan Poole a, a un rol más importante. No en la Ya cancha.
0: es el tercer mejor anotador de los Warriors esta temporada. Está, Existe, Fer, la la, la, la muestra es muy pequeña, ¿no? Detrás de Wiggins sí. y detrás de Steph Curry, pero ya es el tercer mejor anotador. El tercero con más minutos también, Toño.
1: Claro, pero, pero, pero no solo en la cancha, eso lo vemos todos en el vestuario, pero Lo que no vemos... Pero eh, Green ya no lo va a poder callar, no sé si me explico, porque Cierto. todos los demás van a brincar y, y, y van a levantar las cejas, espérate, o sea, ¿de aquí que sigue? ¿Que le pegues otro golpe? No, espérate, él, él va a hablar, él, él va a decir, él va a tomar decisiones y creo que este es un poco el ascenso de Skywalker y, y sí veo que puedan salir más fortale fortalecidos de esta.
0: Ahora, Toño, creo que lo que no veíamos eh, venir era el impacto de James Wiseman, ¿no? Insisto, es muy ah. temprano en la temporada, sí. tres juegos. Pero si este muchacho se mantiene sano, pues la, la relevancia y el protagonismo de Draymond Green va en detrimento, porque ya está jugando casi 20 minutos por partido, porque está promediando doble-doble básicamente en todos los partidos. Eh, es, es, es justamente esa pieza que necesitaban. Ese centro que me parece, en, en muchos de los equipos de campeonato de los Warriors, si había un punto débil, era ese, ¿no, Toño? este sí, Porque claro. no, no bueno. tienes a un jugador de alto perfil. Ha sido que Looney, en su evento un Andro Bogut, que recordamos se lesionó... Eh, el mismo Sasa, ¿no? Que llegó a jugar con el equipo de los Warriors. Y, y así nunca... Era, digamos que en, en, un, en un equipo de, 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 de artistas era el picapiedra regularmente el centro para, para el conjunto de los Warriors. Y en, en esta ocasión me parece que con James Wiseman las cosas cambian y lo hacen todavía un equipo mucho más peligroso. Tienen toda la vida llorando por un centro bueno y por un centro
1: confiable. Mencionamos el ejemplo de los Lakers en, en el segmento anterior. Esa pésima temporada de los Warriors... No ha dado frutos en el sentido de que su selección, que fue la segunda selección del draft, eh, a, ahora por las lesiones y, y estuvo en la Liga de Desarrollo, ahora por las lesiones puede, puede ser una cosecha importantísima que de plano los pongo otra vez como candidatos número uno al título si es que esa pieza embona como parece que va a embonar. Insisto, la muestra es, es muy poca, pero, pero lloraron por un centro toda la vida Fer y, y quizás lo tengan, quizás porque Wiseman todavía no es un jugador de garantías, hay que
0: esperar. Estamos grabando este episodio después de tres partidos de los Warriors en donde Curry está promediando por arriba de 33 puntos. Sin embargo, con esos 33 puntos punto, 3, 3, 3, 3, 3, 3 puntos por juego, no le está alcanzando Steph Curry para ser el mejor anotador en promedio en la liga. Insisto, son solamente tres partidos. Pero después de arrancar la temporada e imponer un récord de franquicia de 83 puntos luego de dos juegos, del que más se habla no es de Yanis, no es de Embiid, no es de Curry, no es de Jokic. No es de Donchich, incluso es de Ja Morant. Ja Morant, que era el octavo favorito para hacer el MVP, de pronto se catapulta a la tercera posición. Es una de las sobrereacciones de la semana 1 en la NBA. Pero Ja Morant, eh, cuando parece que hemos visto eh, el límite de este jugador... Se sigue mejorando, sigue eh, evolucionando lo que le hizo a los Nets, Toño, lo que le hizo a los Nets y termina el partido bailándole enfrente a Kevin Durant. Es decir, este chico juega eh, sin miedo al éxito, eh, de, de pronto quizás rebasando uno o dos, tres decibeles innecesariamente. Son
1: sextos eh, en este momento en rating ofensivo en la liga. Y son sextos gracias a Morant porque en el último partido, ni, ni, ni siquiera es que sus compañeros, Desmond Bain, tiene un partido terrible ofensivamente hablando y él, él él se carga al equipo para hacer las cosas ofensivas ofensivamente hablando, que además fue un juego cerrado y él tiene una racha de 10 puntos sin respuesta de ninguno de sus compañeros, sin respuesta de rival contra Houston fue esa victoria que se fue a, 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 digamos a, a la línea en el último cuarto y él solo, él contra Houston, él contra sus compañeros hizo una racha de 10 puntos sin nada de respuesta. Está tirando, es muy temprano, pero esto es lo que está tirando. Está tirando 60% en triples, está tirando 55% desde el campo y está tirando eh, 86% en tiros libres. Claro que ninguna de estas estadísticas es sostenible, pero eh, Michael Jordan siempre lo contó, no siempre ya ha retirado que, que los primeros, Seis años, cinco años de, esta es la cuarta temporada de Yamorant, siendo un atleta superior como lo era Michael Jordan a, a los rivales que enfrentaba en, en los ochentas, en sus primeros años en la liga se trataba de imponer un dominio físico y yo veo que es exactamente lo que está haciendo Yamorant. Después Jordan dice, se trataba de un dominio mental sobre mis rivales y por eso fui tantas veces campeón de esta liga. Y yo veo que ya Morante está haciendo exactamente eso, y no me parece ninguna casualidad. Está imponiendo un dominio físico atlético sobre sus rivales. Es que no hay quien se le parezca eh, eh, con, con esa complexión para, para filtrarse como el agua y llegar tan alto como le está haciendo. También, obviamente, en bloqueos está con, con punto 8, que sería lo más alto de su carrera. Viene de un punto 4 que ya era lo más alto la temporada pasada. Y yo lo veo claramente, Fer, como, como una imposición atlética sobre toda la liga. Lo va a seguir haciendo, lo veo con esa hambre siendo tan joven como lo es y yo veo que todo Estados Unidos se muere porque ya Morán sea el MVP esta temporada.
0: Pues sí, porque además es el candidato número uno de los jugadores estadounidenses para competirle a todos los extranjeros, ¿no? a Embiid, a Giannis, a Jokic y a los grandes favoritos, incluso rebasando esta temporada, me parece, las expectativas de Steph Curry. Eh, es muy temprano en la temporada, cierto. Toño, ahora, parece que todos se embonan a la perfección en este sistema del equipo de los Warriors. Eh, yo, yo veo las estadísticas y, y noto que Dillon Brooks apenas está promediando cuatro puntos por juego en 24 minutos, pero tú que eres un amante del básquetbol internacional, ¿de dónde sale y quién es Santi Aldama promediando 31 minutos por juego? 13 puntos por partido... Y siendo el tercer mejor anotador, esta sí que no la veía venir. ¿eh?
1: <risa> Además, lo, lo pusieron como titular desde ya. Este ala pivot español claramente súper joven es un jugador de siete pies, para empezar Santi eh, 2'14, ¿no? En, en metros y centímetros, tiene apenas 21 años, él es que, que no me extraña para nada, eh, España es un país que ama tanto el básquetbol, él es canario Fer. él es de las Canarias, él es canario, ¿verdad? sí geográficamente eso está en África ¿no? pegado a la costa africana, claramente es, es territorio español, pero ¿él estuvo los... en la
0: academia, Toño, en esa de, de Islas Canarias?
1: él estuvo en la academia de las Islas Canarias eh, y, y, es, y es una isla que vive y muere por el básquetbol no, no es la gran cantera de básquetbol que, que tiene, que tiene eh, la masía, que tiene, que tiene el Barcelona por supuesto en, en, en Madrid en el País Vasco que se juega tanto básquet pero, pero digamos per cápita yo creo que... ¿Qué te diré? O sea, estarías hablando de, de Bahía Blanca, del Bahía ¿Sí? Blanca de los españoles. Eso es, eso es eh, Las Palmas y, y, y Gran Canaria para ellos. Él es de ahí. Él viene, por supuesto, con, 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 con toda esta experiencia internacional, pero pasó por Loyola en el sistema universitario de, de la NCAA, estuvo en Maryland, estuvo ahí un par de, un par de temporadas completas y, y llega entonces, ya, ya con el inglés, llega entonces ya conociendo un poco más del básquetbol físico de, de los Estados Unidos y esos siete pies los está poniendo a trabajar. Así que la sorpresa para mí es que sea titular, Fer, que lo mandaran desde ya a las trincheras y están volando muy bien.
0: Sí, es, es un jugador de, de segundo año que está teniendo un, un impacto tremendo. Eh, dicen que ganó alrededor de 10 kilos de musculatura para esta segunda temporada y que sacrificó Toño participar en el Eurobásquet, ¿no? Para prepararse y estar listo para esta campaña en la NBA.
1: Pues sacrificó una medalla de oro en el Eurobásquet. Sí, <ríe> o sea, con, con, pasó de una selección una, que ganó. A ver, el
0: una, una inesperada medalla de oro en el Eurobásquet, sí, ¿no? Sí, También claro. habría que decirlo, sí, porque sí, no sí. es la mejor ni remotamente selección de España que ha participado en un Eurobásquet, quizás la, la menos talentosa de todos. Sí, señor, pero, pero,
1: pero ahí está, ¿no?
0: El, 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 el fruto de una decisión bien tomada. Oye, Toño, antes de despedirnos, un, un punto que me gustaría tocar. ¿Qué te ha parecido lo que has visto de, de Ben Simmons? No había jugado la temporada pasada, todo el drama alrededor de los Nets, y, y Ben Simmons está de vuelta haciendo esa pieza que, que quieren o creen en Brooklyn. Puede ser la que faltaba, ¿no? Este, yo, yo creo que hay mucho drama y que este equipo eventualmente va a explotar. Es, es, es un accidente esperando a ocurrir Brooklyn me parece que hay demasiados egos, demasiada tensión y son hilos muy delgados que en algún momento se van a romper. ¿Pero qué, qué es lo que has visto de Ben Simmons? ¿Qué te gusta? mira
1: la, 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 Me gusta que está jugando, Fer. O sea, me, me gusta que viene un partido de 28 minutos. Eh, me, me gusta que, que esté jugando, que mentalmente esté para jugar punto final. No me gusta nada más de Ben Simmons. Ben Simmons es Ben Simmons. Es, es un jugador de mucho tamaño, es un jugador de mucha defensiva le va a tomar ritmo meterse a, a ser un, un jugador de élite defensiva como lo fue cuando quiso o cuando estuvo en condiciones mentales para jugar. Nada más, Fer. O, ofensivamente, ¿qué, ¿qué va a hacer Ben Simmons? Es un jugador que necesita mucho el balón en sus manos. Y, y con Kevin Durant y con Kerry Irving en ese equipo, ¿sabes cuánto va a tener el balón en las manos Ben Simmons? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Abrirle la cancha? Por supuesto que no, Fer. Creo que yo aprovechará los minutos cuando Kevin Durant necesite no tener la bola... Kerry Irving necesita tener la bola los 48 minutos de un partido y, y, y no veo honestamente que ofensivamente pueda, pueda hacer ningún, ninguna ninguna
0: solución para los Nets. Con récord perdedor al momento que creo que son de las cosas que van a cambiar y que sorprenden en la fotografía de la primera semana. Filadelfia con marca de 1-3, Miami con marca de 1-3, eh, no, no, no sé cuál de estos dos pudiera llegar a ser una decepción, hasta el momento lo está haciendo Filadelfia con una versión más anotadora, más flaca de, de en el buen sentido de la palabra de James Harden, pero en donde el resto del elenco tampoco ha aportado lo que de ellos se esperaba y en la conferencia del oeste pues no hay algo que, que sorprenda así como está ocurriendo en, en el este hasta el momento. Toño ¿Alguno de estos dos pudiera mantener la tendencia negativa tanto Filadelfia como Miami?
1: Yo creo que no, yo creo que no, Fer. Son, son buenos equipos, eh, equipos, esa palabra, equipo especialmente el Hit, no, son equipos claramente playoffs. Así que no me asustaría, no me solamente es el inicio, ¿no? Como tampoco pensaría al otro lado que el 3-1 del Jazz pues vaya a ser sostenible para prestar
0: una cuarta posición. Sí, no, aparte el jazz. Si, si empiezan a ganar mucho, les van a decir: espérense tantito, vamos a, bajarle de, vamos a bajarle, porque lo que queremos son selecciones colegiales y estar en esa posición de víctima para el reclutamiento de la próxima temporada. Bueno, mi Toño, la próxima semana a ver si esto cambia, a ver si los Lakers mejoran un poquito, a ver si ya ganaron su primer partido de la temporada. No creo que vayan a terminar con un récord ganador.
1: Pues yo tampoco, Fer, y de verdad regreso, regreso a meterme, a meter una, una apuesta de que los Lakers no van a estar en playoffs. Quizás pierda dinero. Pero si la pego, eh, yo, invito, yo invito las, las chelas y de, de buena marca cuando, cuando termine <ríe> la temporada regular, Fer.
0: La, en la proposición de apuestas del Lakers era 45 y medio eh, victorias. Si jugaron el under, pues me parece que tomaron la decisión correcta porque esa apuesta ya no está disponible en la misma línea. Gracias. A nombre de Toño Rodríguez, Fer Tirado. Hasta acá, BasketEquio. Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela.